0: com o prefeito, venho experimentando uma série de provações. Suas aventuras amorosas têm me causado uma grande amargura no coração. Por Júpiter,
1: não posso duvidar das suas palavras, mas também devo acreditar que meu sogro não se enganaria por tantos anos elegendo no prefeito um de seus melhores amigos.
2: Sim,
0: mas convém lembrarmos que você está recomeçando a sua vida na capital depois de muitos anos acostumado à paz da província.
2: Ora, isso não vem ao caso.
0: O tempo irá mostrar que Fábio Cornelio e o prefeito se envolveram juntos em vários negócios do Estado. Ambos são forçados a se respeitarem mutuamente. Porém, quanto ao caráter individual de cada um, só os deuses conhecem a realidade das minhas afirmativas.
3: Sozinho em seu gabinete. Elvide Lúcius tem agora o espírito invadido por profundas preocupações. Pelos deuses, o que
1: significam as visitas do prefeito à minha casa? Será que Alba, por acaso, se esqueceu dos deveres sagrados? E o meu sogro? Estará assim tão preso aos interesses materiais... ...a ponto de esquecer as respeitáveis tradições da família. Ainda bem que essa angústia está prestes a se extinguir. Em breve estarei de volta a Roma... ...para esclarecer tudo
3: isso da melhor maneira possível. Na capital... ...a situação de Alba Lucínia chega ao auge do sofrimento moral devido ao assédio insistente de Lólio Úrbico. Célia, por várias vezes, tenta descobrir a causa de tanta amargura... mas não tem coragem de revelar suas dúvidas à mãe. Alba se entristece ainda mais ao descobrir... que o prefeito começa a se aproximar da filha. Célia, no entanto, o recebe educadamente... a fim de não causar problemas ainda maiores. Vamos ver a nobre senhora sozinha entregue as meditações... no ambiente acolhedor de seu aposento.
0: Célia, pobrezinha, certamente já deve ter notado o espírito interesseiro do prefeito... que agora a persegue com suas palavras venenosas. E agora, o que é que eu devo fazer?
3: Porém, faltando dois meses para o regresso definitivo do marido... A Alba Lucínia acaba adoecendo tomada pelo sofrimento das provações mais penosas. Célia igualmente tem o um rosto pálido e triste. Suas preocupações se multiplicam por várias noites de insônia que acabam por arruinar sua saúde. Os dias passam lentos, penosos e martirizantes. Às vésperas do retorno para a capital, Euvídeo Lúcio e Cláudia Sabina conversam com o imperador Adriano... No litoral da Ática, o maravilhoso Recanto da Grécia.
4: Quatro embarcações já estão vindo para buscar minha comitiva. Logo estaremos de volta à sede do Império, meus amigos.
0: E uma das galeras acaba de chegar, Imperador. Se possível, gostaria de embarcar o quanto antes. Preciso resolver alguns problemas urgentes em Roma.
4: Sim, Cláudia. Pode partir hoje mesmo, na primeira embarcação. Também desejo regressar com urgência. Não vejo a hora de rever a família. Não me diga que o amigo pretende desprezar a minha companhia.
1: Desculpe. Não estou entendendo, Imperador.
4: Você é meu convidado especial na embarcação de honra, que irá partir na próxima semana. Algum problema, caro vídeo
3: Alguns dias depois, a mulher do prefeito chega à capital do Império. Loli Úrbico a recebe com a frieza habitual, enquanto os servos da casa começam a viver novamente a angústia que a sua presença espalha no ambiente. Imediatamente à noite, Cláudia Sabina procura a serva à Atéria, dirigindo-se ao seu humilde aposento, disfarçada de escrava.
5: Senhora Sabina! Que surpresa! Não sabia que estava em Roma. Vai ah, embaixo, ah, Atéria.
0: Não posso ser identificada aqui no palácio de Ovidirusus. Ah, desculpe, senhora. Em que posso servi-la? Chegou o momento de jogar a última cartada na minha partida. Não podemos vacilar por isso receberá agora o prêmio pela sua dedicação sim senhora como vai a mulher de Ovidio? está muito abatida e doente ainda bem isso favorece a execução dos meus planos a está mesmo preparada para o que possa acontecer sem dúvida Entrei na residência de Ovidio Lúcius para vos servir exclusivamente. E não se arrependerá. Ouça, estamos quase no fim da missão que a retém junto de Alba Lucínia. Espero todo o seu esforço para que eu consiga o êxito total. Tenho sido generosa com você, Adéria. Mas desejo assegurar o seu futuro pelos bons serviços que me prestou. Que deseja para aliviar o seu destino no seio da plebe desamparada? Senhora,
5: como sabe, me casei muito nova... e tenho uma jovem filha cujo marido vem arcando com a maior miséria... nos seus dias de tormento e de pobreza. Valério, meu genro, quase uma criança... teve sempre um grande amor pela vida do campo, mas... em sua penosa condição de liberto pobre... Jamais conseguiu reunir o suficiente para adquirir um pedaço de terra onde pudesse fazer a felicidade da família. Ah, meu ideal, portanto, é, é possuir um sítio longe de Roma, onde me recolhesse junto dos
0: filhos e dos netos que virão em breve. Seus desejos serão satisfeitos. Vou descobrir o valor de um sítio confortável e, no momento oportuno, lhe darei a quantia necessária. E o que devo fazer
5: agora para merecer tamanha recompensa?
0: Escute, de hoje a uma semana, vídeo Lúcius deverá estar de volta. Na tarde da sua chegada, você deverá me procurar para receber novas instruções. Nesse mesmo dia, terá o dinheiro necessário para realizar seus desejos. Fique em paz e confie em mim.
3: No dia seguinte, pela manhã, uma liteira modesta sai da residência de Lolly Urbico em direção à Suburra. Sim, é Cláudia Sabina que parte rumo à Chopana da feiticeira Plotina. A velha visionária a recebe sem surpresa, como se já estivesse à sua espera.
0: Está tudo aqui, como havíamos combinado.
3: Depois de mergulhar as mãos trêmulas e envelhecidas no monte de Sestércio sobre a mesa, Plotina concentra o olhar em seu santuário sinistro.
6: Senhora, o momento é único. Deveremos cuidar de todos os detalhes quanto ao que precisa ser feito a fim de que nossos esforços não sejam em vão.
0: Mas não seria melhor exterminar logo a rival? Tem alguém em sua casa que poderá se incumbir do último golpe? sei que conhece as poções mais violentas
6: e que pode me fornecer o veneno hoje mesmo senhora as vossas ideias são razoáveis mas deve recordar que a morte do corpo só afeta a matéria e no nosso caso o assunto é de ordem espiritual por isso é indispensável que seja um golpe infalível quem pode garantir que o homem amado voltará aos vossos braços se a companheira descer as cinzas de um túmulo? Os que partem para o além costumam deixar uma saudade duradoura, alimentando sempre uma paixão infinita. Seja mais objetiva, Plotina. O que devo fazer? Hum. É preciso derramar o ódio no coração do homem desejado. Para que a vossa felicidade se realize, é necessário atingir a alma, abatê-la, destruí-la. Sim, mas de acordo com seu plano,
0: meu marido deverá desaparecer.
6: E o que importa se a morte do prefeito se faz necessária? Não está forçando o destino para viver a felicidade possível com outro homem? Sim, eu creio que está certa.
0: Afinal, já previu todas as consequências.
6: Perfeitamente, senhora. Através dos olhos do além. A alba Lucina deverá viver. Renegada a um plano
0: inferior a sua vergonha irá sentir o desprezo e a maldição que eu tenho sofrido
3: Enquanto isso Lolly Urbico acaba de entrar em seu aposento bastante nervoso à procura de alguns cestércios que sumiram de seu gabinete Pelos deuses, onde coloquei minhas economias Ah, mas é
2: claro, deve ter guardado toda a quantia bem aqui.
3: O prefeito retira de um baú uma pequena caixa de joias... ...onde costuma guardar objetos de valor. Porém, ao abrir o pequeno cofre...
2: Mas não pode ser. Eu fui roubado. Guardas! 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 Reúnam todos os servos. Ninguém sai do palácio.
3: Bem longe do centro da capital... Na casa sinistra de Plotina, Cláudia já está de saída.
6: Tenha cuidado com estas poções milagrosas, minha senhora. Estes frascos contêm a essência do vosso
3: destino. A esposa do prefeito, dominada pelos pensamentos mais cruéis, apanha a encomenda das mãos e riquetas da velha profetisa partindo em direção à porta do casebre. Boa tarde, Plotina.
0: Prometo voltar em breve.
3: Cláudia Sabina sai rapidamente ingressando na liteira e partindo de volta à sua residência. Momentos depois, no palácio de Lólio Úrbico, encontramos o prefeito bastante irritado interrogando todos os servos.
2: Confesse, miserável!
3: Diga logo, quem é o ladrão? Eu estou sendo sincero, senhor prefeito.
2: Eu juro que eu não sei. E você, escrava? Eu descobri que esteve hoje pela manhã em meus aposentos.
3: Mas foi o senhor que me chamou.
2: O quê? Como ousa dizer este absurdo na frente dos demais servos? Guardas, levem esta amaldiçoada para o calabouço. Deixe a pobre coitada
0: em paz, meu marido.
2: Cláudia, o que faz aqui?
0: Se bem me recordo, esta ainda é minha casa.
2: Ah, muito bem, escravos. Podem voltar aos seus afazeres. Mas lembrem-se, o verdadeiro culpado será descoberto e entregue aos leões. Culpado?
0: O que está havendo aqui, Lólio?
2: Eu fui roubado em uma quantia razoável de sestércios dentro do próprio lar. Ah,
0: não me diga que está se referindo à pequena importância que guardava em seu aposento. Fique tranquilo, meu esposo. Não existe ladrão em nossa casa. Na verdade, precisei recorrer às suas economias particulares a fim de saldar algumas dívidas.
3: Então, foi você?
0: Sim, fui eu. Pretende mesmo me atirar aos leões?
3: Dias depois, o imperador chega ao porto de Ostia com a sua imponente comitiva, aclamado pelos representantes do império e pelo povo exaltado de Roma vídeo Lúcius desembarca em companhia de Adriano, sob os aplausos ensurdecedores da multidão.
4: Ah, como é bom estar de volta ao verdadeiro lar, meu amigo.
3: Tem razão,
1: imperador. Ainda mais quando somos bem-vindos.
4: <risos> vídeo, gostaria que supervisionasse o serviço de descarga das obras de arte... Não podemos deixar o transporte nas mãos dos militares inexperientes.
1: Se possível, senhor, gostaria de abraçar logo a minha família. Já designei um assessor de confiança para transportar as peças preciosas.
4: Claro, claro, meu amigo. Está dispensado. Mas lembre-se, como diz a maravilhosa Cláudia Sabina, você é insubstituível.
3: Falando em Cláudia Sabina, a esposa do prefeito surpreende o marido à porta do palácio, partindo apressadamente em direção à liteira.
0: Para onde vai com tanta pressa?
2: Eu não lhe devo satisfações, Cláudia.
0: Tenha cuidado, caso esteja planejando fazer mais uma visita à Alba Lucínia. O que está
2: querendo dizer?
0: Eu vi que Lúcius acaba de chegar à capital.
3: Chegando à sua residência, vídeo é recebido carinhosamente pela esposa e pela filha mais nova. Ele abraça as duas comovido, mas tomado de enorme surpresa.
1: O que houve? Parecem tão pálidas.
3: Estão doentes, minhas queridas.
6: Doentes de saudade, meu marido. Sim, mas agora que está de volta, nada mais poderá nos abater, meu pai.
1: Então, já que prometem ficar saudáveis e dispostas, as duas merecem ganhar seus presentes. Para minha amada esposa, um bracelete de pedras preciosas, feito especialmente por um artesão ateniense. E para a minha joia do lar, uma pérola que adquiri na Grécia.
0: Como eu estou feliz, meu marido. Queria apenas que Euvidia estivesse
6: aqui conosco. Euvidia? E o vovô Quineio?
1: Sim, minha filha. Graças aos deuses, mesmo com a distância, sabemos que sua irmã está feliz e pode nos visitar quando quiser. Porém, o velho Lúcius, infelizmente, jamais estará presente em nossa casa para participar da nossa felicidade.
6: Não fique triste, papai. Vovô também está feliz descansando seu espírito ao lado de Deus.
1: Ainda não esqueceu essas ideias cristãs, minha filha?
0: Olha,
6: não vamos falar sobre
0: isso agora, é o vídeo. O momento é de alegria, precisamos comemorar.
1: Tem razão, querida. No entanto, devo regressar ainda hoje à hóstia onde sou obrigado a passar a noite. Amanhã estarei de volta definitivamente Para organizarmos a nossa nova vida
0: Mas as responsabilidades em hostia são assim tão importantes Já não passou mais de um ano a serviço do imperador?
1: Sim, Alba Preciso cumprir mais essa tarefa Adriano me encarregou de verificar todas as relíquias transportadas da Grécia E não posso confiar apenas no trabalho dos servos Mas não se preocupe Amanhã estarei de volta para refazermos nossos planos familiares.
3: Ao cair da tarde, a liteira de vídeo parte apressadamente. A Albalucínia se recolhe ao leito, cheia de novas esperanças, enquanto Célia volta às suas meditações. No entanto, a serva Atéria sai da residência cautelosa, sem despertar a curiosidade dos demais escravos. No início da noite, encontramos Atéria em companhia de Cláudia Sabina em uma rua deserta nas imediações da Praça Central.
0: Ainda bem que veio mais cedo. Preciso tomar várias providências. Aguardo as vossas ordens, senhora. Atéria, estou vivendo horas decisivas para o meu destino. Confio em você como se confiasse em minha própria
6: mãe.
3: A esposa do prefeito entrega à comparsa uma pesada bolsa repleta de moedas de ouro.
0: Aqui está o prêmio da sua dedicação, em favor da minha felicidade. Ah. São economias com as quais poderá adquirir um sítio longe de Roma, conforme deseja. Ah, senhora, nem sei o que dizer. Eu, em troca da minha generosidade. Exige o segredo absoluto. Hã? Ouviu bem? É uma honra atender as vossas determinações. Confio na sua palavra. Me diga, Téria. Por acaso conhece a coluna lactária no mercado de legumes.
5: Perfeitamente. É o local onde são deixados os recém-nascidos enjeitados. Não fica longe do pórtico de Otávia. Há muitos anos visitei a região a fim de observar as criancinhas
0: abandonadas. Neste caso, não será difícil explicar o que pretendo fazer.
3: Cláudia começa a falar com a serva em voz muito baixa, expondo os seus planos. Enquanto a Atéria ouve tudo bastante admirada... a plebeia parece alucinada. Tem um olhar profundo, aterrorizante. Atéria,
0: esta poção causa cansaço físico e sono prolongado. Ao ministrar a dose, é preciso que Alba Lucina descanse tranquilamente. Leve também mais este frasco... Terá necessidade de usar todos eles.
5: Ah, prometo seguir a risca os vossos projetos, senhora. Não há o que temer.
0: Que os deuses nos protejam. Até que, enfim... chegou o momento da vingança...